0: I den prosessen at med vi vil ha flere søkere, med trenger flere søkere. Vi jobber med å lage, skal vi våge å si, nytt koncept, samma innhold, samme Bibel. Men vi ønsker å fokusere litt på det å være connected to life. Det å være linket til livet. Livet med store L. Jesus, og hva det vil si å være en kristen, hva det vil si å leve som en kristen i Norge og videre ut. Det er noe som vi brenner for, og det er noe som vi skal snakke om i dag. Så derfor så synes jeg det passer veldig greit å vise den filmen. Jeg må be for pjeltunnen. Og jeg vet ikke hvor mange her som er i målgruppen for å søke på Fjelltun, men dere kjenner kanske noen, så spreder det gode budskap. Fjelltun er bra. Jeg heter fremdeles Jørn, så jeg skal ikke bruke mye tid på akkurat det. Beklager at ikke Berit kunne være med. Det ble litt møye så skjedde i dag, så da ble det bare sånn. I forberedelsen til dette møtet så har med drevet og tenkt og grublet og vet. Og etter hvert som når dette med å dele Jesus når det er kverden i hove, så, så gjør det noe med en. For han vet jo hvem man er selv. Og hvem er jeg til å fortelle dere om å dele Jesus? Men, men vi skal prøve. Og med såg tilbake på notater fra tidligere møter, og det er litt fascinerende. For det som vi har snakket om før her, det handler om å Jesus. Så det jeg skal gjøre i dag, jeg skal prøve sy litt sammen det jeg sagt før. Så får repetisjonen aldri dumt. Så får vi håpe at det kan fele i god jord. Og så synes jeg det var utrolig flott at vi, vi ba her om må være radikale, om må bli utfordret. Det stikker i meg, men det er noe jeg håper for mitt liv og for oss, at ikke misjonssalen er bare en koseklubb på søndagen, men at med kommer her, og får drivstoff til å ta av i vega ta av for Jesus. Som det er sagt, så må vi kneppe hendene sammen, og så be videre. Himmelske far, takk for at du er nær. Takk for at du kom til jord for å tjene. Du ga ett liv. Du døde. Du stod opp for vår skyld. Og så... Vi fikk med frihet. Vi fikk tilbud av min evighet gjennom truer på dig. Og så sier du, gå. Og så ber vi Jesus om at du må oppfriske dette kallet til oss i dag. At vi ser hva du var, hva du gjorde. At vi får da det hva er det sinnelaget som preger oss? Og at vi går. Jeg ber Jesus om at du må sedde dine engler rundt misjonssalen. Beskytt oss. Tal oss. Utrust oss og pirk djupt i oss. Og så ber jeg om at dette ordet må være for deg. Amen. Berit sa det når jeg gikk ut dør hjemme fra Øyhånd. Husk at når du er svag, så er Gud sterk. Og Pyton, du startet en tale med å grine. Men jeg føler meg så helt ovenpå i forhold til dette temaet. Å dele av Jesus for det utfordret. Eh, men eh, dere har, skrevet Svein Anton, hatt som emne her i vår, eh, gleden og friheten i å kjenne av Jesus og tro på han. Stemmer ikke det? Og det var en viktig bra utgangspunkt for det vi skal snakke om i dag for hvordan vi kan dele Jesus med andre. Og så skreves han Anton, Fordi vi kjenner Jesus, så har vi en kraft i livet som kan skape begeistring og glede. Og denne begeistringen kan vi ikke holde for oss selv. Vi må dele den med mennesker vi omgås, som ikke kjenner Gud. Og jeg er så enig. Guds kraft som rejste Jesus opp fra døden. Opp fra graver. Den makter som seieret over djevelen. Den makten som bruker og tar Jesus i sin munn igjen når han sender sine disipler. «Meg er gitt all makt.» Gå derfor ut og alle folkeslag til disipler. Så det å dele Jesus henger sammen med flere ting. Det dere har vært igjennom, eller holdt på med, gleden ved å kjenne Jesus og tro på han. Det handler om friheden med har Jesus. Det handler om at Jesus har all makt. Det er derfor vi går vi sang at vi var superhelter, men ingen her er superhelter uten at det er Jesus som er i hjertet vårt. Vi går for Jesus, det han har all makt. Og så kan vi gå ut i visshet om at Jesus skal være med oss hver en dag, helt til verdens ende. Gjennom hvert møte med hvert et menneske, som Gud setter i vår vei, så er Jesus med oss. Men det utfordrer å tale om og dele av Jesus. Svein Anton skrev videre at han hadde hørt at vi hadde litt erfaring om dette fra Indonesia. Og det er at vi prøvde å Gjennom personlige relasjoner og våre hverdags samtaler med mennesker, så prøvde vi å dele vår tro og vittne om Jesus. Og det stemmer. Men det var en prosess i våre liv, frem til at det i økende grad ble noe som skjedde. Og det har jeg lyst til å si om. For tror det er viktig å starte litt før det å Jesus. Jeg tror det er viktig å se en sammenheng. Men jeg må legge til at dette er enklere å si enn å gjøre. Så ærlig skal jeg være. Det er enklere å snakke om å dele Jesus enn å gjøre det. Sånn er det for meg, og jeg tipper dere vil erfare det samme. Håper ikke det. Men det kan fort være sånn. Vi skal frimodikt få lov å legge frem det vi har fått. Og noe av det vi erfarte, det var at når vi i 2006 kom til Indonesia, så visste vi ikke hvordan vi skulle møte av våre muslimske naboer. Og det er en tankevekker. Reist ut som misjonær for å formidle Jesus. Jeg anter ikke, hva gjør jeg nå? For de kom ikke til kjerker. Og det var der med var på søndagen og talte, og så møtte med de jo av og til, men hva skal jeg si? Men var i frontlinjer, er det mange som sier, og det er stemme. Men frontlinjer er også her, har jeg lyst til å si. I Norge, utfører utfør våre dører. Det er mennesker her også som, som ikke kjenner Jesus. Kampen er ikke mindre her. Vi snakket med en i går kveld, en god kamerat. Vi snakket om åndelige ting og besette mennesker som man har sittet i Indonesien, møtt og prøvd å få være med, eller har fått være med be for å snakke med. Og så sier han, det er så synlig der, men jeg tror det er sterkere her. Og det var en tankevekker for meg. For der er de opptatt av disse tingene. Her lar vi det bare bli en del av livet, en del av samfunnet, som vi jo drar oss vekk fra Gud, likegyldighet, TV, media, alt dette her som blir så viktig i forhold til Gud. Gud som ønsker å formidle og tro på og gå for og gå med. Vi fikk mange gode relasjoner i Indonesien. Og vi ble veldig glad i begrepet «relasjon» og «relasjonsbygging». Og jeg har lurt på i den sista tida, når jeg har sittet stadig mer i ulike plasser, når jeg snakker med mennesker på vetehus rundt omkring, om ikke med var med og dreper litt innhold i det begrepet. Det er viktig å bygge relationer. Men kan relasjoner er det du bygger? Er det for å bli en kompis? Eller er det for bli en kompis som forteller hva du tror på? Jeg vet ikke ser at det er nogen forskjeller. Hvordan skulle vi få til samtaler? Hvordan skulle vi møte den muslimske naboen? Vi var så helt sikre, og det ble et stort spørsmålstein for oss. Hvordan skal vi få til dette? Hva gjør vi videre? Hvordan skal man følge opp kontakten eller relasjonen? Hva, hva, hva skjer? Hva skjer når vi har fått samtalen? Hva skjer etterpå? Tusen spørsmål. Vi hadde ikke svar. Men vi fikk noen gode samtaler. Og jeg skal dele en med dere. Det kan hende jeg har sagt det før, men då får dere tilgi meg. Vi skulle leie deg et hus. Og så satte jeg meg ned med to eldre damer. De var hadji, de hadde vært på Pilgrims, reiste Mekka, de var respektert. Fantastiske damer. Og så satte vi der og drøste og dra kaffe og te og spiste kjeks. Og så etter en god stund så sier hun en av, Du, du er en god man. Du skal blitt muslim. Helt alvorlig. Og så tenkte jeg, fantastisk. Får en frimodighet. Hun, hun var så av sin religion at hun, han må bli muslim. Det var tankevekken nummer en. Men så sa jeg det at det kan bli litt vrent. For jeg, jeg kan vi kåne <laughs> og så sa de ja, men du trenger ikke si det <laughs> det var så dik det var så bra å sitte der og se den iveren de hadde og så sa jeg det, at det nei, det, det handler ikke egentlig om at kornet ikke freder det hele det handler om at jeg tror på noe annet og så begynte jeg å fortelle omskapelsen. Og så fortalte jeg om profeterne oppgjør nå. Og så fortalte jeg inn, inn i Nytestamentet og fram til Jesus. Creation to Christ, heter det befinnet. Og så etterhvert, for de satt helt stilt og lyttet, det var jo så fascinerende. Og så sier de etterhvert, «Hm, så Jesus lever altså!» ja, Nå vet jeg at det er ulike oppfatninger om det i islamen. Men den denne avslutt, samtalen med dig avslutter med at Jesus lever. Jeg siktet på klokka, og det var blitt sent, jeg måtte hjem. Så jeg gikk. Hva skjedde videre med disse to damene? Jeg møtte dem igjen, jeg visste ikke hva skulle sagt for å få møtt dem igjen. Det er utfordrende. Den ting som ble svært, det var det som står i 1. Korinther 3, vers 6 og 7. Nå bare har jeg for å se om du kommer der. Jeg plantet Apollos vannet 1. Korinther brev 3, vers 6 og 7. Jeg har plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Det er godt å ha med seg. Det var godt å tenke på etter jeg begynte å lure på hva skjer nå med disse to damene. Jeg møtte de aldrig igen. Men kjenner ikke hva som skjer, vi vet ikke hva som skjer i menneskers hjerter. Men vi skal få være med vannet, vi skal få være med planter, og veksten den tar Guds gav 100 prosent. Vi er ikke dyktige nok til den. Men med ønskte å vede hvordan vi man få flere sånne samtaler. Hva kan vi gjøre for å møte mennesker så sånn at vi kanskje til og med kan legge opp til dem? For vi tror jo det var oppdraget vårt. I Indonesia, og vi tror det er oppdraget vårt her. Vi ønsker en plan. Vi en slags strategi. Fordi vi tror nemlig at selv om der vi jobbte og bygde relasjoner i prosjekter og rundt våre hus, vårt nabolag, der møter med mennesker, Men så står det i Romer brevet 10, vers 14. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forskjønner? Svært logisk refleksjon, hvis vi tenker på det. Hvordan kan noen rope på noen som de ikke kjenner? Eller tro på noen de ikke vet om? Hvordan kan noen høre ut at det blir fortalt? Det skal legges til å rime raskt at Gud har full kontroll. Det skjer vekkelser i den muslimske verden i som er helt uforståelige med mitt hove. For det er ingen der som formidler Guds ord til dem. Men muslimer i lukka land, de kommer til tro på Jesus. De har drømmer og syner. De finner et bibelvers på nett. De blir kjent med Jesus, som kaller dem i drømmene og syner. Altså, så er det stadig flere som kommer til tro, uten at er en misjoner der. Det er vanskelig å begripe, men Gud som skapte verden, han får til det også. Men allikevel, så er det ikke det samme som å si at jeg skal sette meg ned i godstolen min, hei, meg dyrt alle slapp av, fordi Gud fikser biffen. Guds oppdrag er ikke ferdig for vår del. Gud har ikke sagt at, han, at vi skal slutte å arbeide for ham, at vi skal gå ut og kalla på mennesker og formidle Jesus, gjøre disipler sånn som han ber oss om. Ordren står ved lag, han er ikke avsluttet, og det er viktig å ha med seg. Men det er utfordrende, for hvordan gjør vi det? Hva skal vi si? I august 2011 så var jeg på en konferanse i Indonesia, der ulike organisasjoner, missionsorganisationer og kjerker var samlet fra alle land i Sør-Øst-Asia. Og der fikk vi høre hvordan Guds ord gikk frem i deres land. Men fikk høre om mange utfordringer, mye forfølgelse. Men ba veldig mye. Veldig mye. Og så fikk vi også på den konferensen anledning til å lære litt om hvordan vi kunde komme i kontakt med mennesker der med var. Hvordan med kunde komme inn på tro i samtaler. Og så fikk vi noen tips i forhold til vidare oppfølging av deg vi hadde snakket med. Det var det vi savnet når vi kom i 2006. Men nå fikk vi noen knagger, og det er enormt viktig det var enormt viktig for oss, og jeg tror det er viktigt for oss. Det kan være til hjelp for oss. Når vi flyttet til den plassen med bodde de siste årene i Indonesia, så fikk vi enda mer kjød på beina i forhold til det å dele Jesus i vår hverdag, i møte med mennesker der med var, og hvordan vi skulle følge opp. Vi bodde da blant de unødde folkegrupper på med 0,02 prosent kristne. Der skulle vi bygge, der skulle vi, skulle vi etablere oss hver, der skulle vi dele de gode nyheterne. Det som skjedde var ikke noe nytt. Det var ingen metode som noen kloke håver hadde sett i sammen i nyere tid. Det var Bibelens budskap. Det var å se på disiplene, hva de hade gjort, gjorde. Og så se, hva sier dette oss i dag? Så skulle vi formidle akkurat det samme. Vi skulle ikke formidle noen andre sine ideer. Vi skulle formidle Guds ord. I møte med mennesker. Og Guds ord er rimelig svært. Og jeg skal lese et vers for dere nå, og dere kan få det opp her, og Guds ord sier om Guds ord. Hebreabrevet 4, 12. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tvegesverd. Det trenger gjøres helt til det kløyve sjel og ånd, ledd og marg, og dømme hjertets tanker og råd. Uansett hvor vi er i verden, så dette ordet det samme. Samme kraft, samme virkning. Det er dette ordet som setter mennesker fri. Ikke mine ord, ikke dine ord, men Guds ord. Og dette... hadde vi hørt før. Og dere har sikkert hørt det, lest før, hadde dere lest disse versene selv. Men for oss så ble dette nytt, og det var med å danne et grunnlag for en ändring som med opplevde som svært positiv i vår tjeneste. Å se Jesus, så ser mi tru, se de tru i en stor sammenheng. Det er viktigt. Og se at de tru handler om et oppdrag. Guds oppdrag. Som ga sin sønn for deg. Og som sendte oss ut for å gå videre. Og så handler det om menneskers frelse så handler det om målet om evigheten. Og det har også blitt enormt spennende for meg de siste tider. De siste månedene har jeg tenkt meg på evigheten. Tenk om jeg kunne den. Tenk om jeg kunne forklart hvor bra det blir. Vær med Gud hver dag. Sitte på Guds fang sitta på Guds trone står Johannes uppenbarelse 4. Tänk om att fatta det. Og fatta att de som inte får höra om Jesus, de får aldrig möjligheten. En evighet bort fra Gud är det som väntar dig. Det svär Hvordan kan vi formidle? Hvordan kan vi dele Jesus? Jeg tror vi skal få lov å legge oss fram for Gud. Altså be om den hellige ånds hjelp. Den hellige ånds ledelse. Og så skal vi be om den hellige ånd til den hellige ånd om å, om å vise oss ordet. Og se hva som finnes her, og hva vi kan gjøre. For Gud vil at alle skal få høre. Han sa til sine disipler at de skulle gå ut og gjøre nye disipler. Og det er noen hint i Bibelen som jeg har lyst til å lese for dere, som er enormt spennende. Som formidler Guds plan på en spennende måte. Nå har de misjonsbefalingen. Og så er det noen vers i Lukas 10, som jeg har lyst til å lese for dere, og bruke litt mer tid på. Lukas 10, vers 1-12. I Jesu navn. Senere utpekte Herren søtt i andre og sendte dem foran sig to og to, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeider ut til sin høst. Gå av sted, så jeg sender dere som lam mitt i blant ulver. Bær ikke pung, ikke skreppe, ikke sko.» Gi dere med folk langs veien. Når dere kommer inn i et hus, si først, «Fred, være med dette hus!» Og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham. Men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere. Bli det huset, og et og drikk det de byr dere. For arbeideren er sin lønn verdt. Flytt flyt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så kan dere ete det som blir satt frem for dere. Heldbred i de syke i byen og si til dem, Guds rike er kommet nær til dere. Men hvor dere kommer inn i en by og de ikke tar imot dere, der skal dere gå ut på byens gater og si, «Til og med støv av byen dere som har blitt hengen ved våre føtter, børster vi av mot dere». Men det skal dere vite, at Guds rike er kommet nær.» Jeg sier dere, det skal gå stodoma tåligere på den dagen enn den byen. Det er noen hint i denne teksten fra Gud om hvordan vi skal gå fram for å dele Jesus. Og jeg tror at det også er noe vi kan ta med oss i 2017. Vers 1. Jesus utpeger 70 disipler, han sender dem ut. Og disse 70 får beskjed om å gå to og to. To og to til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. O det blev også en tankevekker for oss. Og det ble på mange mord si da det går, det. var et utgangspunkt for kostmødre mennesker. Jesus sendte sine disipler ut til steder der han selv skulle komme. Oppdraget til disiplene var ikke uten mål og mening. Jesus har en plan. Jesus gikk rundt, han talte, kalte på mennesker, og han gjør det i dag. Han vil møte mennesker. Og så står det Og så står det i vers 2. Han sa til dem, høsten er stor, men arbeiderne får. Ber derfor høstens herre at han vil drive arbeiderne ut til sin høst. Og dette er et vers som jeg tipper de fleste her har hørt mange ganger. Og jeg har hørt det mange ganger, og jeg har hørt mange ganger fortalt om vi må be om arbeidere. Det er for få arbeidere. Og det er viktig å be om flere av bære. At vi må be om at flere må gå ut her og til andre land. Men eh, første delen av verset sier «Høsten er stor». Og hvis vi tygger litt på det, hva, hva kan det bety? Høsten er stor. Jeg tror det. At det finns mange mennesker utfører vår dør. Som er høst som er klare til å haustes. Som er frukt som er klare til å haustes. Mennesker som går der ute. og som venter på å møte en arbeider. Men det er for få arbeidere. Men det er bra med frukt. Det er folk utfører våre dører som jeg tror Gud jobber med. Som Gud vil vise seg for som arbeiderne skal få gå til og formidle hvem Gud er hva, hva Gud har gjort høsten er ikke poteter, det er korn det er mennesker og høsten er stor da finnes mennesker å utføre vår dør den døra som jeg ser på, det finns mennesker der ute som er klar til å høyste Men det er for få som går og høyster. Det er utfordrende å tenke på deg som er utfører våre dør og deg jeg Det er utfordrende å tenke på at det, ja, men jeg kjenner de jo ikke. Jeg aner ikke hvem de er. Men tenk om vi var den arbeideren eller de arbeiderene som skulle gå til akkurat den frukten som Gud vil møte, som Gud har, har kalt på og som trenger å finne ut hva det går i. Og så handler det mye om bønn. Bønn om arbeidere, bønn om ledelse, bønn om frimodighet, bønn om at med formidler Guds ord, som vi har hørt hva det kan gjøre med et menneske. Hva det gjør med oss, at det er virksomt, skarpt, det trenger gjørende helt, det er kløyve sjel og ånd, ledd og marg, og dømme hjertets tanker og råd. Det er Guds ord som er det er Guds ord som setter fri. Det er ikke mine ord, det er ikke vår ord. Det er Guds ord. Tenk om det hadde vært så enkelt at det var vår ord. Men det er ikke enkelt oppdrag. Jeg tror ikke det hadde vært... Det hadde ikke stått i vers 3... At disiplene skulle bli sent ut som lam blant ulver, om det var a walk in the park, for å si det sånn. Der er mennesker rundt oss som ikke er så glade for å ta imot og høre dette budskapet. Der er mennesker rundt oss som ikke vil høre i det hele tatt. Men det er høst som er moden allikevel. Og deg skal med få lov å gå til. Nå tenker du kanskje, det er lett for si, men hvordan skal vi finne ut hvem vi skal gå til? Jeg prøver å komme til det også. Disiplene får beskjed om å reise med lite bagasje. Ingen stor bagasje. De reiser lett uten lommabog, uten koffert eller sko. De får beskjed om å ikke snakke med folk langs veien. Og det høres rart ut. Men jeg tror det har med fokus og gjøre. Og det er å treffe meg. For det er så mange gode unnskyldninger for ikke å gå til mennesker Gå i møte med mennesker. Si kan jeg er og hva tror på til mennesker. Men så står det i Lukas 10 at med får at Jesus sende disiplene sine til mennesker som kalles for fredens barn. Bare uttrykket er fantastisk. Fredens barn. De skal helse med fred, og det er fredens barn som tar imot dem. Og disse skal få høre at Guds rige er kommet Det er Guds ord der også som formidles. Det er noen som ikke vil ta imot som kanskje trenger mer tid for at dette skal modnes. Og da står det en rare verser som er børstet av støvet, av beina sine. Og jeg skal innrømme at jeg sleid litt med de versene en gang. Jeg møtte en kar. med kaller han Sam. Jeg hadde brukt en del tid med Sam. Jeg hadde invitert han til å lese Bibelen med meg. Profethistorier. Han ville, og jeg var kjempeglad. Det var derfor jeg var kommet til Indonesien. Og så leste med om skapelsen, og så leste vi videre utgjørende i, i gamle testamentet. Og så sier han en dag at nei, nå, nå vil jeg ikke mer. Og jeg ble litt jeg, jeg ble sint. Ikke på han, men jeg ble litt sint på Gud. For jeg var ikke kommet her for å, at han bare skulle slutte. Jeg var sikker på at Sam skulle ta imot Jesus. Og da begynte jeg å tenke, Jørgen, skal jeg ta så børst av mitt nå, og så virkelig børst. Det som skjedde var at fokuset mitt ved Guds hjelp ble rettet mot andre mennesker som trengte, og, og trengte å høre om Jesus. Og så fikk jeg være med be videre for seg. Og så fikk jeg en melding i en del måneder der det var en, en bror i troen som sa til meg at «Jørn, Sam har kommet, og om Jesus. Her i det er så bra, vet du. Planta, vanna, så tar sjefen av seg av veksten. Fredens barn, hvordan i all verden skal vi finne de? Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg har noen, jeg har noen tenker. Gud kaller på mennesker. Høsten er moden. Dere mennesker utfører våre bygg. Kanskje i våre familier. Kanskje her. her. På vår arbeidsplass, der vi ferdes, som er fredens barn, som søker. Det finns mennesker som Jesus vil komme til. Fredens mennesker eller fredens barn er ikke nødvendigvis et fredelikt menneske. En som alltid er snill og god. Jeg har med meg en bok, men jeg glemte å ta den opp, som heter Miraculous Movements, som jeg skrev med masse historier om en vekkelse, vekkelser rundt omkring, primært i Afrika. Den skulle dere lese. Hvordan mennesker... Går med Guds ord. Gjer til å kjenne at de tror på Gud. det de ønsker å møte fredens barn. Og jeg talte en gang her over tema hør, gjør. Vet ikke om dere husker det. Fort gjort og glatt. Men den gangen så var utgangspunktet 5. Mosebok 6, vers 4-9. Israels trosbekjennelse. Hør Israel, Herren Gud, Herren er en. Og så står det der, i de versene som følger etter der, at vi skal høre at Gud er en, og så står det at det skal formidles. Det skal formidles til våre barn. Det skal være synlig i oss, gjønne oss, på oss. Det skal være et vittnesbord. med vi ber med oss der med er. At Gud er en. Det står til meg at det skal stå på våre panner. Og vet ikke det betyr at vi skal tatovere Gud er en på våre panner. Men det betyr at det skal være synlikt. Det skal være klart. Hva vi tror på klart hvem vi følger, det skal formidles at Gud er en. Og fredens barn, de som, Gud, som Jesus skal komme til, de som, som søker, de som er den store høsten, hvordan kan de vede med har det de søker etter, hvis vi sitter her. Hvis vi holder oss i skjul. Hvis vi ikke våger å si hva vi er. Hva vi tror på. Kusen kan jeg høre uten at noen får skynde? Når noen spør deg, spørsmålet om livet ditt, om du er gift, om du har unger, eller snakke om verre, hverdags slike ting, hverdags fraser, hva svarer med? Jeg tror en av de beste måtene for oss å si hva vi tror på er å få Jesus inn i samtalen. I Indonesia så er det annerledes enn her på den måten at du, du kan ikke kan tro. Det er ikke lov å ikke tru. Du må tro. På, du må ha en religion. Så når vi kom der og sa at vi tror på Gud, så var det greit å komme videre på mange måter i samtaler. Men ligger allikevel så måtte med og ønskte vi å stadfeste hva vi tror på. Vi ønskte å si at vi faktisk tror. Så på spørsmålet om «Har du barn?» «Ja, jeg har tre barn.» Men så ble det en sånn en endring som vi gjorde i våre liv, at vi sluttet å si at vi har tre barn. Vi har tre barn. Vi <går> har ikke flere slaget, jeg vet. Men Gud har velsignet oss med tre barn. I dag er det fantastisk vær. Er det en tilfeldighet? Eller takk med Gud for været? Det blir kanskje litt smålikt, kan vi tenke, men er det virkelig det? Er det verdt å takke Gud for at vi har det så greit? Når mennesker har det godt eller opplever gode ting og delt gode ting med oss, kan man si fantastisk, får en velsignelse, for en glede, får en gave Gud har gitt deg. Når noen spør om er du sånn religiøs, du? Det, det hører han av og til vet du hva kan svare? Han kan svare en svarer, nei. Han kan svare at jeg er en ytterfølger av Jesus. Jeg tror at det vil gi en mulighet til å si hva det betyr. Jeg tror ikke det trenger å være så vanskelig på papiret og heiser flag fra Jesus. Men jeg tror det sitter inni her at det er fryktelig skummelt. Og jeg skal være en første å si at jeg synes det er vanskelig. Vanskeligere i Norge enn i Indonesia. Naboen min fortalte meg at det var en tilfeldighet at en brandmann hadde kjørt ned fra hytter i Sirdal og sitt, at det var i på huset hans, og kjørte inn og fikk, gjort han oppmerksom på at det var pipe, pipebrann. Jeg sa til han at jeg tror så det var tilfeldig, jeg tror det var Guds plan at han skulle se det den dagen på vei hjem fra hytter. Det kostet meg så sinnssykt mye å si det. Ja, 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 kan ju være sånn, sa han, naboen min, men Jeg fikk formidlet hva jeg tror. Og det er ikke sagt at det han og bonden min dermed begynner å tro. Men jeg har formidlet hva jeg tror på. Han vet hvor han har meg. Og jeg kan, hvis jeg er frimodig nok, så kan jeg si, husker du den gangen vi snakket med den piperen? Jeg tror Gud hadde en plan med det. Kan... Skal vi snakke litt mer om det? Men frykten er soverien enn noen av dere som aldri har fryktet for å dela av tru. Jeg gikk mange når jeg og var redd for konsekvenser. Jeg gjør det delvis enda. Redd for å, si, for, for å heise flag og Indonesier. Hva vil skje med konene mine? Hva vil skje med ungene mine? Hva vil skje med teamet vårt? Hva vil, hva vil skje med de kristne som vi har runt oss? En ting med meg er å få en flybillett hjem, men dig. Det bandt meg. Så satte jeg på et møte. Og under den talen som var der, så sier taleren. Han stoppte mitt i talen og sa, jeg opplever at det en mye frykt som binder folk her i dette rommet. Nå tar vi noen minutter så ber vi i stillhet om at Gud skal vise oss hva det er vi er så redd for. Jeg trengte ikke lukke øynene egentlig for jeg visste hva som ville komme. Men jeg lukte øynene og så så jeg for meg familien, teamet vårt. såg så disse konsekvensene. Jeg så det som jeg var redd for å Slippet taget på. Etter mødet var slutt, så satt vi i en sånn en halv sirkel, og rundt omkring i små grupper bar og sang. Og så kom han her, taler han bort med meg. Jeg hadde aldri tro aldri sagt et ord til ham. Så spurte han om han få be for meg. Men det var greit. Så la han hånda seg si på meg, opp på skuldrene. Og så sa han, kjære Jesus, jeg ber om du må ta av vekk denne frykten for konsekvenser, for familie, for deg som er rundt. Og Herre, gjør det sånn at denne karen må få frimodighet til å dele av du er. <laughs> Denne gangen også stod tårene mine rett ut. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg opp med min rettferdshøyre hånd. Står der i Isaiah 4, 10. Jeg vet ikke om det er grei å se noe sammenhenge dette, men jeg tror ikke det finnes noen raske løysing, noen quick fix på formidling for å dele Jesus. Ingen trulleformel. Men jeg tror at vi skal få tenke at vi er mennesker som er skapt i Guds bilde til gode gjerninger en Gud på forhand har lagt ferdig for at meg skal vandre i deg. At meg skal få dele det håpet som meg har fått ta imot. Og dela Jesus, er stolta på at Jesus går med. Peter, han gikk ut av båten. I stormen, og alt gikk bra så lenge blikken hans var, var rettet mot Jesus. Men så begynte Peter å se på seg selv omgivelsene, og da sank Peter. Helt han roper, Herre frels meg, og så rekker Jesus straks ut hånden sin, og så griper han tagen igjen. Vi skal få lov å gå med blikkefester på Jesus. Ut av båten, ut av vår komfort. For Gud vil bruke oss. Gud vil at vi skal gå til vår neste. Gud vil at vi skal heise flagg. Vær ærlige og si hva vi tror. Guds ord er virksomt, og det er Guds ord vi skal dela. Det er det som kan sette ulverne fri. For de vet ikke hva vi er av. De vet kan vi gå med. med er ligge med oss selv. Vi er ligge mot Gud. Vi formidler hvem Jesus er, hva Jesus har gjort for oss. med formidler at Jesus er veien, sannheten og livet. Det er enkelt og det er vanskelig. Men med er kaldt. Vi er kaldt til å gå ut og gjøre disipler og, og høsten er moden. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få avrundet dette her. Men på evigheten. Tenk at du er satt fri ved troen på Jesus, Du har fått valget. Du har tatt valget om å følge Jesus. Og det valget, det gir deg avgang til himmelen. Det handler ikke om dine gjerninger. Det handler om Guds nåde. Og så prøv å tenke på dig som vi ser rundt oss som vi ikke tror. Kan vi virkelig, når vi har en evighet i vente, la være å dele. Jeg har til å, til å be. La din vilje skje. Jag har lyst til å utfordre dere til å prøve noe. At når dere ser et menneske, samme kor, og dere får en sånn en, tenke om att det om det mennesket, Gå bort og på den menneske. Dette står i manus. Dette bare vil jeg utfordre dere på. Og så jeg gjør med dere alle dager inntil verdens ende. Avslutte misjonsbefalingene. Når Jesus vi formidler. Når det Jesus som ber som om går så går han med. Og der finnes mennesker ute. Høsten er stor. Tänk om du er arbeideren som skal være den som går. Tid er forbi med vi sier til det noen andre. Nå gjelder oss. Den tanke vekker at kjerkeveksten er naturlig. Det er bra, men takk Gud for det. Men en tanke vekker at det ikke kommer andre folk utenfor som et resultat av at vi har vært ute og formidlet. Og hør dette med dig den baktanke at jeg sier ikke sier at det er våre gjerninger som frelser noen. Men det kan være at det ikke kommer mennesker inn nye til misjonssalen fordi vi holder Jesus for oss selv. Misjon handler ikke bare om Indonesien. Misjon handler om din nabo. Din nabo kan være moden høyst. Et fredens barn som du skal få lov å si du tror på til. Og så har Gud en plan med å skape den veksten, og det kan være at han vil bruka deg. Far, takk for at du har full kontroll. Takk for at du er det beste eksempelet på tjenestet. Takk for at du eh, ikke så det som et røver bytte ved Gudlig og ga avkall på det. Takk for at du offrer deg selv for mig skyld. Takk for at jeg skal få lov å tro at jeg er frelst og fri på grunn av din nåde, Jesus. Og jeg ber deg, Hellige Ånd, la det bli så stort i mitt hjerte at det er umulig å holde det for oss deg selv. Hjelp meg, Jesus, til å gå på din vei i visset om at du er med alltid. Gjør nå allt og du vil tale. Du vil bruke oss, du vil